0: Bienvenidos nuevamente a este gran podcast Estamos creciendo poco a poco, esperamos ir creciendo Vuelvo a pregonar lo que siempre hemos dicho desde el primero que grabamos El fin de esto es reivindicar la huelga de dolores Y dar un ejemplo para las demás facultades que esperamos en un futuro Tomen la idea también y empiezan a grabar Ya que no podemos salir por situaciones de seguridad en pandemia esta es otra manera de expresarnos, otra manera de hacer huelga. Esperamos que en algún momento las demás facultades también tomen el ejemplo. El día de hoy tenemos a un invitado súper especial. Es San Pascual Bailando,
1: nuestro rey Feo. ¿Cómo estás? Pues miren, muchachos, la verdad, quiero felicitarlos por este, por este podcast que hacen. Los felicito por tomar la iniciativa, pues que la verdaderamente se necesita. Y me siento orgulloso de que me hayan invitado y estar aquí con ustedes. Eh, compartir un momento, pues, experiencias o cualquier duda existencial que tengan, aquí se las resolvemos.
0: Gracias, gracias, gracias. También, si se dan cuenta, estamos tres de los de siempre. Compañero Gemidor, a la Gusto. derecha. A mi izquierda, el compañero Tieso. Y ahora, en la parte de atrás, nos está acompañando... Es alguien especial que se presente, Solita, por favor.
2: Muchas gracias pelonchas eh, soy sencillo, hago parte de la facultad desde el 2020 eh, Pues es un gusto estar acá, reivindicar la huelga de Dolores como decía el compañero Porque pues al final es una manera de hacer huelga, es una manera en la que nosotros podemos expresarnos Y tener a grandes invitados con nosotros
0: A ver, fíjate que nosotros ya nos presentamos desde el primer podcast Y dijimos ¿Cómo fue nuestra entrevista? Compartí con nosotros, por favor ¿Y cuál es tu apodo real? ¿Cuál es tu apodo real? No, no Bien, no, no, no. bien Bien, bien no, no. aquí todos los que pasan Pasan por lo mismo
1: Así sencillamente decimos
2: Es sencillo ya No <ríe> Es sencillamente sencillo
3: No mi, eh, eh, mi entrevista
2: fue un 4 de febrero ah, Vine that... acá a la asociación La traje Pero, Ah, sí, me trajo pelonchas Me trajo pelonchas, es cierto Yo me contacté con él él me trajo y mi entrevista fue de lo más
0: Como todas.
2: Como todas las demás. Estaba rodeada de puros hombres y
0: pues Y, el predicador? y, y predicador. Y el predicador.
2: Eh? Y predicador apoyándome ahí.
0: Ah, y la predicadora.
2: La predicadora estaba ahí conmigo.
1: Un representante de la comunidad.
2: Ah, yo apoyo libremente estas cosas. Entonces
0: la le dijo cosa, qué culera.
2: <risa> entonces, eh, pues vine, hice mi entrevista, empecé a conocer a todos los participantes, eh, me caen todos súper bien, la verdad es de que no han sido tan culeros conmigo, no es lo que parecen, eh, <risa> realmente son una mierda, pero conmigo, lo... entonces, eh, son mis amigos y créanme mucho que es una experiencia súper especial la verdad es que no pude hacer mi primer huelga por temas de pandemia, en el año que entré fue el año de la pandemia, entonces no pude salir, no pude vivir esa experiencia, pero todas las demás sí, y realmente es algo bastante prometedor, es algo en el que ustedes se pueden expresar libremente, realmente nadie los va a juzgar, no juzgamos a predicador, entonces vamos a...
3: ¡Por no venir la semana no pasada! La semana pasada. No sé... Yo tampoco estuve fue porque no me invitaron. Pero. Eh, no se
1: preocupe que la otra semana tenemos aquí sentado en mi lugar hasta el
2: predicador para que se experiencia. Para, para que se tema. Que le pueda defender un poquito. Ajá, cabal, cabal, cabal. Entonces, han sido bastantes cosas, bastantes experiencias vividas con mis compañeros y realmente estoy muy feliz de estar acá. Mi, apoyo, mi apodo original era Leporina, pero fue, por, <risa> fue cabal el día de la entrevista, no recuerdo ni por qué, pero este era mi apodo original. Después en a sencillo, pues. Cuenta por qué. Porque. <risa> porque esta vez estábamos, salimos a hacer ventas para poder financiarnos eh, lo de la Carlos Eto. Entonces, eh, yo cargaba el dinero. Entonces, como nadie más se sabía mi apodo, solo las que estuvimos en la entrevista. Me empezaron a gritar, sencillo, sencillo, por todos lados y los
0: salones, entonces me quedó sencillo, entonces desde ahí hasta la fecha,
3: ahora soy
2: sencillo. Saber quién se la hizo sencillo. O sea, vaya, que,
1: <risa> vaya que te, <risa> te, <risa> te <risa> dijeron hicieron sencillo, no te dijeron, ¡eh, hey, la de las palomas! <risa> vale? Sí,
2: entonces me quedó sencillo, cabal. Entonces, desde ahí ahora soy sencillo.
0: O sea que la sencillo está como todos los que se han grabado ahorita en pandemia, no saben ni mierda, ¿no? no ¿no? sé <risa> Bueno, mucha, como siempre, ya <risa> saben. Tenemos un tema, eh, para empezar, eh, el día de hoy tengo el tema de la quema de la Embajada de España. Esto ocurrió un jueves 31 de enero de 1980, en el cual la Policía Nacional entró de manera agresiva a las instalaciones de la Embajada de España para reprimir o ofuscar un foco de manifestación que existía dentro de... En el cual se violentaron demasiados Demasiados de los derechos humanos Personas fallecidas por balas Lo más grave fue personas quemadas Hubo un sobreviviente eh, Estando en el hospital lo fueron a traer Y hasta la fecha ya no se supo qué pasó con él Los hechos que, mo que motivaron eh, Dicha revolución, dicha huelga Dicha manifestación fueron la creación de la Franja Transversal del Norte, movilización campesina, eh, un grupo del Comité de Unidad Campesina, coordinada con pobladores obreros y obreros, estudiantes de secundaria, miembros del Frente Estudiantil Robin García y compañeros universitarios, se movilizó desde el interior con el fin de llamar la atención del mundo sobre. Las deficientes condiciones y el trabajo deplorable que existía en el departamento de Quiché Y sobre abusos que cometía el ejército durante el gobierno de Fernando Romero Lucas García Para imponer estas condiciones protestaban frente a la embajada de España Luego de esto se movilizaron, ingresaron porque ellos habían pedido una audiencia con el embajador Este se las había conseguido cuando el Ejército, la Policía Nacional Civil y el Gobierno se enteró de que estaban adentro de la embajada, se ordenó la represión y prácticamente masacre. Derivado a esto, un año después, el 29 de enero de 1981, un grupo de manifestantes ocupó la segunda avenida de la Zona 1, en conmemoración a la Embajada de España, ocurrida un año anterior. Esos compañeros colocaron un muñeco que representaba a las Fuerzas Armadas y le prendieron fuego. Como siempre, la represión de las Fuerzas Públicas se hizo presente. Las Fuerzas Armadas, Ejército y Policía Nacional, Fuerzas Combinadas. Y persiguieron a todas esas personas hasta el Paraninfo Universitario. Yo creo que la mayoría de nosotros conocemos la historia de nuestra universidad... Ese día se celebraba una actividad académica dentro del Paraninfo, en el Teatro del Paraninfo, Anfiteatro del Paraninfo. Las Fuerzas Armadas ingresaron y en las gradas del Anfiteatro fallecieron varios compañeros universitarios.
1: Fueron masacrados de una vez ahí. Exacto.
0: No sé quién de ustedes quisiera aportar algo más.
1: Algo de historia, algún comentario. Pues mira. Bueno, eh, ante todo, pues eh, los felicito mucho por estar pasando esta información y contar la historia de, de que ha vivido la Universidad de Guatemala y el pueblo de Guatemala. Y sí, en los tiempos de Romeo Lucas yo estaba estudiando en el Instituto Normal Mixto Rafael Akech y me acuerdo que a nosotros nos llegaron a hablar varios universitarios, varios compañeros universitarios y nos, nos unimos con, por primera vez con los del Central, la Normal, eh, para apoyar la, la manifestación, ya que hay que ser honestos en algo, jóvenes. Eh, siempre aquí en la capital, pues, lamentablemente, tenemos, tiene nuestro, nuestra gente del interior tiene que venir a protestar aquí, porque en el interior no les hacen caso, no les ponen, así como decimos ahora, la juventud dice, ah, no les ponen cocoa. Y lo que pasa es de que las carencias, que hasta la fecha, y les voy a ser honestos, yo que he viajado como refugio, que han invitado a varios lugares, me he dado cuenta que todavía nuestro pueblo de, del interior tiene todavía carencias de salud, eh, carencias de educación, carreteras, eh, hospitales ¿no? y en esa ocasión me acuerdo que nos llamaron a nosotros para apoyar la manifestación porque era, era referente apoyar a, a nuestra gente campesina, que seamos honestos ninguno, 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 ninguno sean ricos, pobres, eh, de aquí de la capital, clase media, alta tuviera alimentos en su mesa, vegetales o, o, o ahí sí que hasta pollos si los campesinos del interior, nuestra gente del interior, no cultivara las tierras y cuidara a sus animales. Lamentablemente hay grandes corporaciones que se apoderan de todo de todo esto y ya nos vienen a vender eh, a los famosos eh, supermercados, ¿verdad? Y el guatemalteco de por sí es lo que más me duele, es de que en un supermercado no pide que le regateen, pero miran a alguien en un mercado o a alguien vendiendo eh, lo que traen ala, está muy caro, no me lo dejas menos, ahí me empiezan a regatear, por esas cuestiones es de que nuestro pueblo también no ha salido adelante, entonces en esa época nosotros nos juntamos y fuimos a manifestar, y sí, es cierto, la policía de aquella época era represiva, recuerden ustedes que Romeo Lucas García era, era general del ejército, y él era uno de, lo, de los antecesores de los grandes matones que han habido, de baños de sangre que hubieron en, en nuestra Guatemala, y siempre lo he dicho, y es la verdad, jóvenes, aquí se vivieron 32 años de guerra armada, pero hay que recordar que la guerrilla y el ejército pusieron las armas, pero lamentablemente nuestro pueblo fue el que puso, la, ahí sí que los muertos. Y esa es una de las cosas que, al menos yo, no me olvido. Y eso de que cuando se quemó la embajada de España es cierto, eh, muchos campesinos llegaron. Yo, lo decía, estaba como les digo, estaba en básicos, pero en aquel tiempo había un noticiero que se llamaba telepaja le, le pusieron aquí en la U, incluso nosotros le pusimos en el, en el instituto. Y ellos estaban transmitiendo y había, estaba el papá de la premio Nobel, Rigoberta Menchú, falleció ahí. Y ellos estaban pidiendo eh, por sus derechos, así que como campesinos, mejoras en, la, eh, en el trato tanto social y político que se merecen nuestros pueblos indígenas. Y el gobierno pues no, no acataba eso, ellos lo que, que a veces mucho en aquel tiempo que más que todo el gobierno era muy represivo, era que si se levantaba eh, determinada gente o determinado grupo a protestar, era de, de aniquilarlo, porque no les convenía a ellos que gente que verdaderamente luchara por el bienestar de Guatemala, eh, juntara más gente para que eh, saliera adelante, ¿va? no les gustaban a ellos que defendieran sus derechos, porque entonces... Hay una frase muy famosa que dice, si quieres ser libre, agarra un libro y vas a ser libre de esperanza y de amor y de inteligencia. Y es lo que no le conviene a mucha gente.
0: Exacto. De hecho, yo estaba leyendo que eh, el punto de partida de las grandes masacres ocurridas en la década de los 80 y 90 en nuestro país fue ese, la embajada de España. De ahí vinieron los demás gobiernos que nosotros ya conocemos. Venimos de una dictadura, de una represión, pero... La, la mayor masacre o represión se dio En la época de los ochentas y noventas Me imagino que haber yo, yo Imagino, digo, porque haber vivido En carne propia Esas persecuciones En salir a, a expresarte, a manifestar Y que La policía te esté disparando Te esté correteando Desaparezcas esa, eh, Ha haber sido algo demasiado grueso Algo demasiado impactante pero sin embargo, gracias a estos mártires, a estas personas que dieron su vida, es que hemos ido mejorando poco a poco. Tal vez no somos un país de las grandes mejoras, pero por lo menos hemos cambiado en ciertas cosas todo esto. Eh, hablábamos la semana pasada con, con chicas apodadas por nosotros en Mil Máscaras, nos contaba las anécdotas vividas en ese entonces. Él nos contaba que por poco lo mataban, que por un berrinche fue que no murió porque no quiso no le quisieron dar el bus para manejarlo y él se retiró, porque si no él nos decía después, ya fuera de cámaras, que él de verdad sabe que se hubiera ido ahí. Él sabe que se hubiera ido ahí. Eh, hay una licenciada de la que he hablado, no digo nombres, para proteger identidades, hay una licenciada que nos comentaba que ella estuvo en el movimiento de protestas y huelga, ...y estuvo también el mismo día que falleció... ...el compañero López Sánchez... ...una patrulla entró allá por el S-12... ...ella iba corriendo con un grupo de compañeros... ...se tropezó... ...y si no tropieza la matan porque en ese momento... ...abrieron fuego con un ametrallador... O sea, ...son tantas historias... ...tanto lo vivido por esta universidad... ...por la Universidad del Pueblo... ...muchos dicen a la fecha... ...cuando hay un problema en el país... Y es que dónde están los, los encapuchados, dónde están los de la San Carlos. Y somos dos caras, el pueblo es dos caras. Porque un lado, por un lado, dice, ¿dónde están los encapuchados, dónde están los de la San Carlos? Y, cuando y por otro, cuando salen, ah, sí que andan haciendo sus desmadres, que ya están haciendo esto, que están haciendo lo otro. Ejemplo, las manifestaciones de hace unos años, fueron personas infiltradas las que quemaron el Congreso, porque la gente de la universidad estaba manifestando y caminando por otro lado en bloque, entonces yo lo que, bueno nosotros, perdón nosotros, lo que queremos hacer, tratamos de hacer con nuestro podcast es esto, dar, contar la historia de nuestro país, contar un poco de historia universitaria, reivindicar la huelga y que se den cuenta que no somos lo que muchos dicen, que porque somos huelgueros somos borrachos, drogadictos, no, que no, no, no. estudiamos,
1: Ahí sí hay que, una, con, perdón, ¿sí hay que sí, sí. corregir, si sí les voy a decirlo, como Rey Feo siempre lo he dicho, el estudiante sacerdista siempre ha sido eh, marcado con eso de que somos bolos y tómenlo a broma o no, pero los universitarios no es que seamos bolos, somos catadores de bebidas embriagantes con, Exacto. Lic, con licenciatura en boquitas y precios más bajos. ¿no? <risa> pero de verdad, miren, eh, yo les voy a ser honestamente, así como lo habló Chicas, Chicas es una de las personas... Y les voy a hacer honestamente que él me ayudó, yo soy carnet 94, el año que yo entré a la universidad, les voy a hacer honestamente, a mí me dieron un paquete completo. Yo entré al comité de diseño gráfico y ese año cabal que yo entré, eh, como yo tengo un pequeño taller de serigrafía, los compañeros del comité me dieron unas, unas capuchas para imprimir. Resulta, jóvenes, el que vengo yo, me como estudiaba en la noche, las meto a la mochila, tomo el bus aquí en la Petapa para la 18 calle, Bajándome en el desecho calle, eh, cuate de los que se mantienen ahí me trataron de robar un reloj. Eh, de todos modos se lo voy yo, pero la policía. Agarré, agarré a uno de los cacos y con lo que le estaba dando Riata, el pueblo de Guatemala como es tan solidario, ¿verdad? No, sí. me dijeron ahí vienen los policías. Qué macanas. Cuando abrieron mi mochila, miren mucha eh, encontraron las capuchas. En ese ratito llamaron a otra unidad. Yo les voy a hacer esto, Yo sí sufrí eso de, de estar desaparecido tres días. Eh, y estuve en una casa que no sé cuál es y nunca nunca supimos dar dónde era yo me acuerdo que yo iba a participar como Rey Feo para diseño gráfico de ese año y, y voy a ser honesto eso sí es eso sí que verifico dijo Lencho eh, cuando a mí me tenían va de pegar porque me tenían en una pared donde había unas como rejas eh, siempre dicen que de todos los lobos hay una oveja y un policía se me acercó y me dijo eh, Mira, Chavo me dijo, vos casi tenés la misma edad de que mi hijo. Man. Y me estaban para preguntar que si yo conocía quién era el honorable, que yo, la verdad, no. ¿eh? Y, y yo le dije, me dijo, da mi número de teléfono donde podamos llamar. Entonces, cabal el día sábado. A mí, yo, a mí me, te digo, así, me llevaron jueves, viernes y sábado. Eh, cuando fueron, a, eh, llamó, este señor llamó a mi casa, me acuerdo que uno de mis hermanos, eh, rápido se fue ese sábado al Paraninfo Que era la elección del Rey Feo Y le fue a hablar a los compañeros del Honorable En aquel momento se me vendieron junto, En aquel tiempo estaba un compañero que Le decimos Memín en AEU Y aquellos con el Comité de gráfico Y la Selección de empezaron a mover Y da la casualidad que nos fueron a buscar a todos los cuerpos de policía Incluso a la zona 18 Y nunca aparecí Pero el día domingo De la noche a la mañana Yo, me acuerdo que yo sí, sé que es que te pongan un trapo Con algo para dormir porque así fue como me durmieron a mí al, otro, al día, cuando yo desperté ya estaba yo en la zona de 18. ¿no? Y así les digo, sí es cierto eso. Eh, yo, lamentablemente, me aflojaron la mandíbula. Eh, me hundieron tres costillas de este lado. Eh, y cuando me llevaron al hospital, y como dijo chicas, es muy cierto, yo se los debo porque yo lo viví. Yo entré al hospital y entrando al hospital, otros compañeros de medicina me dijeron, venite para acá, hacete para acá, y me sacaron por... Por una, por una puerta, se puede por donde sale la basura, porque me dijeron, veníte para acá, porque andan buscando al chavo que encontraron en la zona 18, que era yo. Entonces, sí es cierto, cuando vi esos, eh, el podcast de, de ustedes, y que está bien a las chicas, me hizo recordar eso, y o sea, hay mucha gente que realmente ahora ya no, no cree en eso, o no lo vivió, pero sí, sí sí pasó, porque eh, lamentablemente, pues, nos tratan de borrachos, y como vos lo dijiste, es, eh. Cuando, no, cuando hay líos, la gente pide al encapuchado. Pero cuando sale el encapuchado, la gente empieza a reprimir al encapuchado. Que porque hacemos tráfico, que porque hacemos el otro. Entonces, y como vos dijiste, son dos caras. Lamentablemente, sí, lo voy a hacer honesto, como Reifio lo va a decir, el movimiento huelguero ha venido decayendo. No, por los comités, porque yo sí soy claro en eso, no son todos los comités, ni son todas las personas. Pero sí hay ciertas personas que se han dado a la tarea de denigrar la huelga, y lo voy a hacer claro, y siempre lo he dicho como rey feo, no tengo pelos en la lengua, es eh, por el dinero, no es por nada más, jóvenes. Yo les felicito a ustedes, verdaderamente, y como les digo de todo corazón, que no se vayan a, a, a denigrar ustedes por el dinero, ni a venderse a ningún partido político, tanto interno como externo, que es lo que lamentablemente ha pasado, y eso ha ido a, a, a bajar mucho el movimiento de huelguero, y le digo al pueblo de Guatemala, a todos los que nos escuchan, no todos los huelgueros son así. ...les voy a hacer unos, no todos. Eh, ...yo le tengo, tengo un gran respeto... ...incluso y una gran admiración... ...a las mujeres que participan en la huelga... ...que se encapuchen como la compañera aquí... ¿verdad? ...y mis respetos... ...y si les digo... ...y lo voy a decir como claro y pelado... es, ...esas son mujeres que tienen los ovarios bien grandes... ¿verdad? ...mujeres que tal vez... ...dejan de hacer algo en su casa... ...o, o la mayoría... Hay, ...hay gente que trabaja, que tiene familia pero quiere seguir siempre en la, en, en, en la cuestión de defender al pueblo de Guatemala, que es, que es lo que se necesita, porque les voy a ser honesto, eh, ahora yo me acuerdo que en aquellos tiempos, solo con que dijeran que le subieron a, al pasaje, o le subieron a, a la gasolina, porque recuerden que le suben a la gasolina, ya sube la canasta básica, sube esto y el otro, los universitarios salíamos, y salíamos y tomábamos las, la, la petapa, o, hacia, o íbamos a tomar al centro, eh, las calles y hablábamos y se nos ponía atención se hablaba eh, se ha perdido eso como les digo porque lamentablemente la universidad se ha encargado con estos exámenes de admisión que también estoy en contra de eso, de no permitir que vengan más líderes que venga, a veces no se permite que a veces que viene una persona que sea de algún instituto o algo, eh, no permiten que venga porque le miran su trayectoria de que es líder de que fue líder estudiantil entonces a ellos no les conviene y lamentablemente no es que le convenga lo que son, que son los mismos eh, rectores, eh, con toda la problemática que ha habido, que se venden a partidos políticos, a intereses fuera de la universidad, y los que dijeron, no, que ya no salgan maldíes porque sabemos que cuando la San Carlos sale, sí, se puede decir que el pueblo es cuando siente que salen sus héroes Aquí los Avengers no son nada a la par de nosotros, porque <risa> <risa> nosotros, si sí nos volamos verga con la policía, no nos hacemos casaca, ¿va? Y esa es una de las cosas, y los felicito, como les digo, por este podcast, mi respeto gracias, para ustedes. Y, gracias, gracias. Así que por ustedes, sí, sí me quito la corona por ese es su podcast, muchachos, la verdad sí, los felicito. Gracias, gracias.
0: Bueno, vamos a dejar un rato el tema serio, la parte seria de nuestro podcast. Y vamos a empezar directamente con tu entrevista. Ok. Ok, eh, contanos cómo empezaste, qué te motivó, por qué elegiste el personaje, qué significa tu personaje.
1: La, miren pues. Para empezar, cuando yo, antes de entrar yo a la universidad, yo, eh, yo soy hijo de, de un gran actor aquí de Guatemala, que en paz descanse, que él era declamador, actor de teatro y cine. Y se llamaba Armando Hernández Centeno, mi papá, y su apodo, él salió de la Universidad Popular, era Balvin. Y él le fascinaba todo esto de, de la huelga. Eh, y siempre me llevaba a, nos llevaba a mí y a mi hermana a veces a, a ver el, el, el Rey Feato. Me acuerdo que una de las veces que yo, que yo llegué, eh, estaba el cubo y Cochingón, Porque hasta que entré a la universidad Supe quién era Y me acuerdo que esa vez Alguien eh, estaba Él subió con, un, con, un, con una mula al, al escenario Porque lo presentaron Cuando alguien del escenario le dijo Trajiste a tu madre y bueno, te Aplaudieron entonces el cubo Me acuerdo muy bien que agarró el micrófono Y le dijo antes de responderle si, uh, Permítame comer, le voy a responder a él Sí, caballero, sí, compañero, traje a mi madre y aquí está sentada a la par mía, a enfrente, mira, una señora hermosa, colochita, esa es mi madre. Pero más le agradezco a la tuya, Cerote, por acompañarme al escenario. <risa> porque, <¿también escucha? risa> Cuando yo oí eso, dije, a la puta, yo quiero ser igual que él, que la uy, ¿Qué, puta, responder así? Entonces mirábamos y me di cuenta de que cómo es que daban ellos por medio del sarcasmo, la sátira, dar a conocer la problemática que existía tanto adentro de la universidad como afuera del pueblo. Pues cuando entré a la universidad, a se me dio la oportunidad de, de estar en los comienzos del comité y de la asociación de diseño gráfico. Y empezamos y me dijeron, mira, va, va a haber un, una de rey feato. Entonces yo quiero entrar y quiero entrar. Entonces, seis, en el, tres años participé como rey feo de diseño gráfico. O sea, yo soy rey feo vitalicio de esa facultad que después siguieron otros tres más. Miren, eché como siete años mucha nunca gané, porque les voy a ser honesto, nunca gané el elefante general pero siempre quedaba casi entre los últimos y aprendí mucho yo vi la elección de cuando se volvió Vitalicio Macario el eh, cubo cuando ganó Satanás entonces fue experiencias que yo fui tomando en el, en el camino Siguió la idea de San Pascual Bailondo porque yo soy rey feo de la gloriosa Facultad de Ingeniería eh, porque los compañeros del comité en aquel tiempo, les voy a decir honestamente, era que las facultades no se llevaban bien, no había distinción de que porque aquel es gris, que aquel es blanco, negro, rojo no, todas las asociaciones eran unidas, los comités eh, de por sí también eran bien unidos y me pidieron a mí lo que yo quería apoyarlos para representar a, a, al comité que no tenían un rifle perfecto miren muchachos cómo son las cosas en el 2006 llegó, eh, regresé yo para cerrar porque así les digo, la carrera de diseño gráfico es algo costosa, en aquel tiempo solo comprar un marcador o un crayón A veces costaba hasta 75, o 50 quetzales Un marcador ¿no? Entonces eh, Me hablaron los compañeros y me dijeron Mira, sea que nos puedes hacer? Ah, bueno, yo tenía este traje que les voy a hacer honestamente Este traje me lo regalaron a mí La mamá de una gran amiga que se llama Xiomara eh, Me dio el traje, van Y le dije al cubo Porque el cubo, los que me hicieron a mí Fue el encho patas claras y el cubo Ahí, cuando yo supe, vos sos el cubo, ah, qué buena onda Edgar Arriola entonces me dijo, mira, vamos a practicar y toda la cuestión. O empezamos a practicar, aquel me enseñó como cómo el, el papel que juega el rey feo, eh, lo que tenés que decir, o cómo in integrarte bien, bien en la historia y aprender y cómo, cómo dar a conocer la problemática que pasa por medio del sarcasmo y de la sátira y porque hay que ser honesto. Yo siempre lo he dicho, no, nosotros los reyes feos, en especial su servidor, pues eh, hablamos lo que es el chapinismo. ¿no? No, yo no le voy a decir a alguien, mira, eh, hijo de aquella mujer que en su... En su, en su jocos vida, va, quinceañera vida, dio un mal paso y hasta la fecha lo sigue dando. Yo de una vez les digo, bueno, vos sos un hijo de la gran puta, sí. Y si lleva tildes, hasta se la ponemos para que se sienta orgulloso. ¿no? Pero si sí les digo, entonces empecé yo, en el c 2006 me acuerdo que me presenté yo, y en ingeniería gané, y les dije, ingeniería, este año me traigo la corona para, para ingeniería. ¿va? Y todos ah no creemos que la ganadería, porque nos, en aquel tiempo ya habían roces con el Honorable, no se llevaba con el Honorable. Mi fue la casualidad que paso yo, me acuerdo que en aquel tiempo eh, pasamos a segunda vuelta a lo que era un compañero que en paz descanse, Su Majestad Juan Cachondo y Huicho Midajas, que es eh, un compañero de derecho, un, buen, un gran rey feo, y pasamos y dijimos que íbamos a hacer la segunda vuelta. Bueno, cuando en eso el otro compañero que es rey feo, que es eh, Pedro Culán, salió al escenario y dijo, compañeros, tenemos nueva majestad, el nuevo rey feo es su majestad, San Pascual, Bay 2000, muchachos, yo me sentí orgulloso y tener esa corona, y les voy a hacer honestamente, es, eh, no es tanto es un privilegio, es un honor, porque eh, es el honor de que ten, sos la voz de los que no tienen voz, sos la voz del pueblo de Guatemala, la voz del estudiante san carlista y por medio de tu sátira, de tu sarcasmo, eh, tenés que dar a entender o a conocer al, dar a conocer al pueblo de Guatemala, las políticas, tanto sociales, económicas o historia, que está pasando en nuestro pueblo, los errores que cometen los gobiernos de turno y también, pues, criticar el sistema que tenemos dentro de la universidad. Porque, y le digo al pueblo y a todos los que nos están viendo, no crean de que estar aquí en la universidad dice: Ah, sí es la universidad del pueblo, sí, es la universidad del pueblo, pero lamentablemente no la quieren privatizar. Y esto se ha dado debido a que los diferentes años que han habido, diferentes. Rectores, pues se han vendido a partidos políticos que eh, solo buscan su financiamiento o, o tener una buena casa o, o un buen retiro. ¿No? Esa es una de las, de, las, de las pequeñas cosas de mi vida. Ok, okay. Eh, ¿Alguna pregunta de parte de los compañeros que están tan callados el día hay mucha que está interesante la historia. Interesante, a ver,
3: ¿quién
1: eh, es San Juan Bailongo en sí? San Juan Nuevo, San Juan Bautista, eso no es por el ah, lado. ¿sí? <risa> San, no no San Pascual Bailondo, en el traje de cargo representa a San Pascual Bailondo, que en, eh, en la época de los griegos y los romanos era conocido como la parca, o el barquero era aquel que, eh, era el que hacía que, la, que cuando las almas quisieran trascender hacia el otro mundo, o él venía y las atravesaba el, el espacio que había para saber si iban al inframundo o al otro lado, pero para eso se le pagaba. Entonces pues a cada cadáver en aquel tiempo se le ponían dos monedas, que era el pago que se le daba a la parca. Con el tiempo fue cambiando y en México se le conoce como, también como la parca o la Santa Muerte. Aquí en Guatemala se es conocida también como la Santa Muerte y aquí digamos aquí está la niña blanca, la niña negra, pero San Pascual Bailondo en sí. Es, eh, es un santo eh, que su iglesia está allá en Shela y sí es un esqueleto, pero es el que de un lado tiene el mundo y de este lado tiene la guadaña. Él es el que recibe, como te dije yo, eh, que el Padre Celestial, Dios, o Jesús, como ustedes le quieran llamar, es el que le dice, mira, fulano y sutano, aquí se les acaba su hilo de vida. Tienes que traer. Entonces, él con la guadaña corta los hilos de vida y se lleva a estas personas. Pero allá en Xera, eh, te voy a decir, es algo muy bonito que vos llegas a la iglesia y mirás siempre que están haciendo quemados, eh, están pidiendo los mayas, porque hay un derretero que dice, lo que me pidas para, para ti, si es bueno o malo, eh, se te concederá. Pero si es malo, siete veces se te duplicará. Entonces, allá le llegan a dar agradecimiento y a hacerle misas para pedirle por que le vaya bien en su cosecha, por algún trabajo, por algún viaje que vaya a hacer algún familiar. ¿no? Entonces, a Pascual Baila Hondo, eh, decirte ese... De, eh, me, eh, me han presentado como el casero de, nuestras, de nuestro sagrado Nahuala Chabela. ¿no? Pero a mí me risa. <risa>, <risa> sí tenemos, o sea, somos esqueletos los dos, y les digo la verdad, qué forma más simple... Y bonita de representar a donde todos vamos a parar.
0: Y al final de cuentas, siendo un esqueleto, no tenés sexo, no tenés nada. Mm,
1: no, bien tengo, pero después... Cuando ya me quito el traje. Pues? No, pues sí. No, pero sí. Eh, esa, el esqueleto encima, no, como vos dijiste, no tiene sexo. Pero es la forma más eh, más natural eh, donde terminamos todos, ricos, pobres, o que sea vamos a la caja y terminamos como esqueleto y de ahí como pulvo, entonces es, es la forma digamos que representé, como te digo es, eh, San Pascual Bailando es eh, el esqueleto feliz, el que le gustan las fiestas, le gusta pasar bien con amigos, divertirse eh, hablar las cosas claras y peladas, como digo siempre hablo sin pelos en la lengua porque todas las patojas no los quieren prestar y como ahora se rasura ya con mi mamá, ya nadie tiene, antes uno decía puta vamos a ir a... Ver". No, tú no. No. Ella te la pagó. Sí. Sí. ¿Qué te importa? Hasta sí se la hace. pura araña se le hace. Sañera. No, de verdad no, son metidas. Yo ya la vi, no, 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 no. Parece eso sí, sí, No, pero a ti no veo una pata. Es otro
3: lado.
1: Ah, también ahí. ¡Ella solita! No, pues sí, entonces miren, eh, San Pascual es, para, eh, es para, para que uno la pase feliz, o sea, me gusta el personaje de San Pascual bailando porque aparte de, de lo místico que tiene, es de que cada vez que yo me presento la gente se queda con aquella duda eh, cuando entro la, la marcha que utilizo es una, ma una marcha que se llama Ramito de Olivo que la usan las procesiones, como les voy a ser honesto Siempre he visto aquello de que la universidad y la huelga de Dolores más que todo se caracteriza por hacer una, una burla, no en sí de la procesión o algo de la imagen, no, sino de, 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 la, de los religiosos, porque hemos de en cuenta que aquí en Guatemala nos vinieron a conquistar con una Biblia y un espejo, sí. nada más. Sí. Ah, entonces, y entonces, eh, esa burla de la que yo digo, entro con, la mar, con esta marcha por... Eh, para recordarle al pueblo de Guatemala, que estamos en época de Semana Santa, pero que muchos que se hagan, ay, por mi culpa, por mi culpa, son de aquellos cucuruchos que van bien nítidos, terminan de cargar y en la esquina ya están echándose los octavos. Conozco. Conozco y nos ¿verdad? critican a nosotros que, ay, los huelgueros están tomando, ya les dije, somos catadores, que después ya le decimos a la gente, mira, allá está más barato, véngase para acá, y allá están las patojas y pues sí, pero entonces, eh, se a ¿no? jamás, eh, entro con, la, con esta marcha y de ahí ya pongo un, una música que esté acorde al, al tiempo en que, que vivamos, ¿no? una música que sea más movida, ¿no? que es lo que verdaderamente eh, el pueblo de Guatemala es lo que cuando se presenta un refeo, como les digo, son tal vez es media hora o quince minutos, eh, o hora y media, algo así, en que el pueblo de Guatemala se, por oír a un rey feo, se olvida de sus problemas, se olvida de que lo dejó la mujer, la traida, la casera, la amante, lo que sea, que tiene deuda de, de, del colegio, que la cuesta de enero, que entonces se olvida por un momento y la pasan bien. Y eh, yo al menos tengo, tengo algo especial que me, que me pasó a mí en Huehuetenango, y lo sabe Guaito, eh, su majestad Guaito primero, incluso su majestad Tomás Tucruz, que ostento el récord de hablar dos horas 45 minutos en Huehuetenango. Puta, esta foto nos están tomando,
3: miren.
1: <risa> pues, ¿sí? eh, usted entró ese récord de hablar porque, miren, que, lo que me, una experiencia que nos pasó allá de que yo pertenezco al grupo por Rotavirus, también. Y no miren de que nos tocó una presentación allá, pero nos fuimos en tres carros. Y cuando empiecen a guadito, a ver, se los va a contar. El, el grupo se dividió en tres, entonces yo iba en el primer carro, y llegamos y toda la cuestión a presentarnos, pero solo estaba un rey feo, que era yo. Entonces, me dijo, oh, majestad, pasó, perfecto, pasemos, va. Y empezamos, seguir hablando, seguí todo el rollo. Cuando en eso yo pregunté, muchachos, ¿ya vienen a qué? No, todavía no, vos ya, ya vienen, ya vienen, ya vienen. Cuando ya llevaba dos horas, yo estaba algo afuera, y mira, bueno, muchachos, ¿qué onda? Vamos a... Eh, Seguimos, ¿ya vienen? No, todavía no. Cuando yo miro que entra el carro donde venía Tomás, Tomás, apurate Tomás, apurate No, no me percaté hasta que guaito me dijo, puta, vos te la echaste de agua, man. Son dos horas cuarenta y cinco minutos, quince minutos más, Igual a Dar Ramón, <risa> pero sí, cuando ya me tocó presentarme con Corrotavillos, ya no pude cantar, ya estaba jónico. Y tengo cosas bonitas que le pasan a uno, por ejemplo, miren, toda la mara dice que el rey feo lo ah, que le que lo ponen aquí, que lo ponen allá. No, miren, nosotros hemos tenido experiencias con varias majestades que nos ha tocado el viaje. Hemos dormido en parques, hemos dormido en, eh, en hoteles de muy baja reputación, se puede decir, hoteles de paso y todo. Y es una experiencia bonita porque gracias a este personaje he conocido que la misma problemática que tenemos aquí eh, en la universidad la tienen la sede Falta de escritorio, falta de presupuesto, que no tiene... No, eh, eh, un local o un lugar o un aula eh, decente donde pueda recibir clases. Es lo mismo que, que pasa ¿no? en todos. Y me ha ayudado el objetivo de ser rifeo Ok, ok. Bueno, San Pascual.
0: Ahora, eh, no sé, si quisieras presentarte ya sin caracterización, ya como o sin la persona. Pues
1: si me permiten. Entonces,
0: adelante, adelante, adelante. ¿Cambio
1: aquí o...? A, sí, aquí, no
0: tengas, a, no tengas pena,
1: acá. Entonces... Espérame, muchacho. Ah, oh, sí, es la peluca de mi hermano. <risa> ah. Puto, qué calor se siente con esta Ahí está. Bueno, espérate, solo pasame mi, mis lentes, pues, que quiero ver bien quién es este gordo. Güey. <risa> no socas hagas, papad. Un saludo ahí para. Miren, para los compañeros que están ahí viendo que están haciendo una gran producción ahí, que están manejando eh, los controles de... Vieran qué gran equipo de sonido, muchachos. Se besan de vez en cuando, pero, sí, pero... ahí están, ahí van. No, ahí va. van de huevo. A, pues, miren, a las personas, un, un, un aplauso muchachos de verdad, Bravo. para las personas que están atrás. Se puede decir atrás de cámaras, porque ellos no, nadie los va a conocer, nadie los va a ver, y ni su mamá. Entonces, <risa> ya están acostumbrados, ¿va? pero... No, la verdad, muchas gracias, gracias, o sea, porque también ustedes hacen una gran labor, ¿no? Y es bueno que nos salgan, porque si no, puta, se, la gente se va a la mierda. <risa> que, no, se, la saca mucho, se les aprecia. Pues, claro, no, no, muchas gracias. Como muchos me conocen, pues ya, quitándome el personaje de San Pascual, mi nombre es Austin. Eh, cuando entré a la universidad, eh, incluso eh, chicas lo sabe, yo usaba un antifaz que tenía, como el diseño gráfico, tenía los colores verde y morado. Cuando yo entré a la universidad, mi, como también fumaba mucho mal boro, y ahí lo cambió por rubios. Me empezaron a decir rubio, rubio, pero cuando empecé a usar mi antifaz, que era la mitad verde, mitad morada, de ahí traía el otro morado, de ahí verde, o sea, diferente, ¿no? me empezaron a hacer bien mi, mis máscaras y que no sé qué. ¿no? Y como era, fui el primero que usó en la universidad ese tipo de antifaz, que te, solo te dejaba que fuera luchador, ¿no? Y te digo, era Era bonito. Y ahí cuando después ya quedó Austin, Austin, y me pasaba una de las cosas que tal vez a ustedes les pasa. No, Mi... no. <ríe> no, no, eso no. No, no. Sí. Pues sí. cuando yo me encapuchaba, con el comité me encapuchaba, yo no voy a hablar, hasta así está. ¿me? Varios catedráticos míos pasaban. Nos vemos Austin? suele suceder. iba así, miren, muchacho, ¿la, me acuerdo que un día teníamos, teníamos examen de, de, de diseño visual. Y yo estaba así, miren, en la parada, y yo dije, no voy a ir al examen porque estoy aquí, pero ya dije, la asociación me iba a hacer una carta, uh -huh. que y pasa a la catedrática, y se me acerca, no tengas pena, o si sea, después lo haces. Y yo, ajá, ajá, ajá. <risa> me quedé así, mira, muchachos. Ya después les voy a hacer honesto esto, después dije, ¿para qué voy a usar capuchas si todos modos me conocen? Y nada que, bueno, me no, por eso no. <risa> y me quité la, me, entonces ya después me quitaba, entonces eh, me di cuenta de algo, miren. Les voy a ser honesto, eh, siempre aquello de que, como lo dijo Chicas es cierto se, se determinó que se quitara la capucha. y perfecto. Pero seamos claros, ¿no? hay muchas patojas o señoritas que quieren meterse al comité o incluso jóvenes que quieren integrar los comités. No sé si a ti te pasó, pero siempre están los papás de que no te vayas a meter con ellos, que sí. te van a violar, que son borrachos, vas a perder el tiempo. Vas a, yo les dije en aquel tiempo les voy a decir, yo les demostré a muchos de la, de la escuela de diseño gráfico, les dije, miren, vengo a cerrar el técnico. Voy a ser encargado del comité y vamos a ganar premios. ¿no? Y entre testigos está un cuate que ustedes conocen, ¿cómo es que, que se llamaba el, vieja. ¿el cómo? Vieja, el, el, vieja. Vieja. El, viejo. el vieja. El, viejo. el vieja. El cerré el técnico de diseño gráfico. Ganamos el primer lugar de la carroza. Ese año fui rey feo de ingeniería y rey feo electo. Y cerré el técnico Toledo. Sí, se puede mucha. Y mucha gente, dice, si lo hiciste, sabes por qué ahora no. Lamentablemente viene mucha para las, Como le digo, la carrera es algo cara y a veces. Eh, a veces por mi trabajo, que yo trabajo por mi cuenta, eh, a veces te da tiempo de estudiar y a veces no me da más tiempo y ahorita estoy aprovechando pues que, ya son, que son las clases virtuales que sí han, van a ayudar a un montón de gente porque al pueblo de Guatemala quiero que comprendan algo, muchas de, las, de los estudiantes que salen encapuchados, la mayoría somos trabajadores, no somos directamente neta, o sea, nosotros no, no tenemos aquello de que mi papá me va a ayudar, como está pasando con las nuevas generaciones que vienen ahora a la universidad, que muchos vienen y lo voy a hacer. los felicito porque se echan su carrera, su tiempo completo y perfecto, felicitaciones, pero sí les quiero recordar algo. No puedo decirme yo que soy estudiante egresado de la gloriosa Ticentenaria y Pontífice de la Universidad de San Carlos si nunca he puesto eh, o he defendido al pueblo o he visto el sufrimiento que sufren nuestro pueblos si solo vengo y como les digo, los felicito que vienen a estudiar, pero no nos enteramos de si el vecino tiene problemas, si el compañero eh, te quisiera yo, eh, económicamente su familia está pasando un gran problema, él ya no va a poder seguir por su trabajo, porque hay jefes honestamente que le dicen a uno, mire, yo tengo que entrar a las cinco y media, aquí se sale hasta las seis, o entro hasta las tres, no, y hay jefes que no le permiten a uno, e incluso el eh, tráfico, sí. eh, el tráfico ahora es más, entonces hay gente que viene tal vez en camioneta, porque no todos tienen la posibilidad de tener un carro, de comprarse unas luces neblineras pura mierda ¿eh? pero que las que, que, que las cobran ahí al vergazo y todavía dicen todavía vienen a ¡ay, alumbran bien y todavía las están somatando para que prendan esas mierdas pero, pero la verdad les digo o sea, no todos tienen esa posibilidad entonces hay mucha gente que trabaja y trabaja hay gente y la mayoría a veces son son padres de familia o, o madres que te dejan a sus hijos y eso es lo que a veces no comprende mucha gente del pueblo de Guatemala y los la mayoría de estudiantes, les voy a hacer un esto que yo he visto, que vienen ya de, de hogares que están económicamente bien, la mayoría son de la, de la jornada matutina.
0: No, y de hecho, perdona que te interrumpa, acá en el S12, fines de semana, vos bajás, mirás literalmente una guardería en la parte de atrás de los salones porque vienen la, la, las compañeras con sus hijos que no los pueden dejar, no tienen con quién dejarlos y solo tienen el fin de semana para estudiar. Ocupan
1: su sábado o domingo estudiando acá y tienen a sus hijos acá. Sí. Y van saliendo adelante. Es eso van adelante. Es lo que te digo. Muy, y mucha gente no comprende eso. Incluso hay patojos. Y los voy a hacer honestamente. Para todos que he visto que son hijos de papi y mami. Porque hay que, aquí no me. Hay que ser claros en Galgotalma. Ay, que los, los los de la Mariano que les pillan el ano. Que los de la Landívar y la Gran Puta. Tienen mara de billetes. Sí, es cierto. Pero también aquí en San Carlos hay gente que viene. Que está económicamente bien. Y lo único que les admiro a ellos es que quieren estar en, en una universidad del pueblo. O tal vez están económicamente bien para sus vecinos, pero no tienen para meterse a esas babosadas, a esos colegios de educación superior. ¿Pensabas Copian. que no
0: vienen a la universidad? Ajá. Vienen a la Uni, ¿o? O sea, wey, A, la, a la Uni.
1: A la Uni. Venimos a la Uni. ¿eh? A la, ¿Y qué te toca? A, la, a mí me toca teoría. Psico, sí, compadre. O sea, miren, o sea, otra mierda que hoy detesto. Me. En vez de decir, eh, vos trajiste tu laptop o tu computadora, laptop, ¿no? A la, y la compu, a la coma mierda, puta. O esa mierda que, ¿dónde estás? A la aquí estoy en Guate, coma, me guatemalas aquí, no que, guate. Yo no sé qué putas, les haga espero que tú no seas de esa, de esa generación que hay, como siempre lo he dicho, hay, hay, patojos y pat, hay patojos y patojos que... Que hablan ahora como que tuvieran una papa caliente en la trompa. De, sí. oh, ah, la puta, qué buena onda.
3: Si la pasa?
1: Ay, no, puta, me Chichi. tapo un ojo, me tapo el otro, pierdete. La tomare, <risa> Espere,
2: cabrón, por eso ¿Sí? se
1: fue. Sí. <risa> o aquella famosa frase que dicen ahora. Me tapo una chiche, me tapo la otra, no mames, güey. <risa> qué mierda. Hablamos como mexicanos. Miren, va, un ejemplo que va a pasar ahorita en diciembre. Que tal, la gran mierda. Caray, que va a venir Bad Bunny, que la gran puta, que no sé qué. Yo les voy a ser honesto, y sí se lo digo a toda la gente, miren, muchas veces, si hay personas que les gusta esa música, los felicito. Y por esa clase de gente es que los shampoos traen indicaciones. <risa> no. Miren, de qué les sirve, miren, solo desencuentra No Vamos, a... que el asensivo ya compró su entrada. <risa> no, no, se cuenta miren, yo les voy a ser honesto. Eh... ¿Cómo, ¿Cómo ha cambiado la música? Porque antes se me acuerdo que las canciones traían mensajes, si era de amor, incluso la música de Trova trae mensajes, porque hay canciones de Trova de amor, de protesta, sí, uh -huh. sí. ah, y muy buenas, y te trae muy buenas interpretaciones también de los cantantes. Pero ahora, ¿de qué me sirve a mí, digamos, que una mi prima o una hija, si tuviera, o, al, o mi hermana, digámosle, mi niña estuviera escuchando, o que estuviera con el traidor y escuchara la canción, que, y métemela, la que chácame por acá, no, ve. ¿De qué me sirve escuchar a un... Por ejemplo, este Mad Bunny que va a venir, conejo, malo, de malo no tiene ni mierda, de estúpido lo tiene todo. <risa> Seamos honestos, ¿de qué me sirve escuchar a una persona que está hablando como que se fuera a dormir? ¿Ok? ¿Y quién es? ¿Qué amo yo? La verdad es que... ¿Usted va escuchar ese celote? A mi sueño me da. O sea, no entiendo, yo no entiendo cómo las patojas de ahora y las voy a hacer esto porque la, no me va a dejar mentir, pero la mayoría de patojas. Incluso lo he visto en, 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 cuando hacían todavía actos de, de la primaria. Ponen a las muchachitas como minifalda y a, a mover y que mueve el culo y que. ¿Qué generación es la que estamos creando nosotros de mujeres? ¿Dónde están, dónde están en, en nuestros tiempos? Yo me acuerdo que eh, no es porque se, se crea que, que, es, eh, que sea algo, digamos, un ritual, ¿va? pero yo me acuerdo que en nuestros tiempos pues, eh, nuestras hermanas, incluso muchos de los que, como hombres como yo ¿eh? nuestros papás nos enseñaron a coser a trapear a, a, a hacer la limpieza bien bien a, si vas a cocinar, lo vas a cocinar bien, si vas a lavar los trastes si vas a lavar ropa si no, yo no digo, hagas ni mierda una disciplina, sí, una disciplina miren, yo me acuerdo que mi, yo a mi mamá le decía mamá no me mi, mi mamá pues que el padre descanse, que esté en el cielo espero que si está abajo, que me aparte el lugar
3: <risa> eh,
1: Siempre, siempre, siempre lo, siempre lo he dicho Y, y la verdad, yo a mi mamá nunca le dije que me lavara mi ropa Dicen que cuando, cuando yo tuve Así que como, fuerzas para hacerlo Mi papá dijo, mira, solo lavar tu ropa Ya que te encanta, o sea, solo pantalones de lona Pues mijo, charriata pues Entonces yo aprendí, mire muchacho, y, 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 y seamos honestos Hay muchas madres que todavía Y les voy a decir, discúlpenme, pero Esto viene, tiene que Va como amarrado, les voy a decir por qué En el sentido que va amarrado Hablamos de las maras Perfecto, hay un montón de maras, patojos que no tienen nada que hacer o, o que andan solo hueveando y todo. Pero le voy a hacer, sinceramente, si escribamos a, a, así, así a fondo, la culpa no lo tienen los patojos, la culpa lo tienen los padres. Porque miren, yo me acuerdo que antes una mirada le daban a uno y ahí va, y si no seas casi al albergazo, y si había visita. Te esperabas a que se fuera a la visita. Pero, pero sabías que esa noche ibas a dormir sin ropa mm. de la gran medida Que tienes hasta calientito. Estabas. Es bueno, más, uno le pedía a Dios que no
0: se fueran las cabales.
1: visitas. <risa> Miren, pero ¿qué pasó? Miren, no, no, eh, eh, hablamos de los derechos humanos. Como les digo, esto, esto estaba, va amarrado en toda esta cuestión. Y lo digo como Austin, lo he visto y lo he dicho también como rey feo, pero yo lo he visto. Es de que Guatemala no está preparada para los derechos humanos. Yo me acuerdo que antes en nuestras escuelas, en el, tan bonito que era mi muchacho. La verdad es que era chilero cuando uno lo castigaba. Esta, verga. aparte de que te ponían bueno venga para acá y va el conejito nah. y ya la verga va. o la manita o te daba reglazos en, en la espalda pero lo de huevo era que te ponían abajo de la campana pelaba la verga al sol pero ya no, ya no recibías pedidos y la pasabas hasta, hasta,
3: hasta. Era de, ¡A verga, observando ya, el ¿verga? cielo
1: Lo más era de huevo en ese ratito porque cuando salías ya sabías que habían ido a llamar a tu papá o a tu mamá y ya te quedó la verga ya del siglo, pero digo, y, y como digo hemos cambiado esto y como te digo acá, a la gente esta le gusta este tipo de música porque seamos honestos, la educación que le dieron sus padres no es la misma que nos dieron a nosotros. Nosotros no podíamos, incluso, ni siquiera, yo me acuerdo que todavía cuando empezaba a salir la, eh, había, estaba la revista que se llamaba Sucesos y la Extra, no. que empezaron a sacar en sus páginas centrales eh, yo no compraba la extra por eso. Mujeres, de mujeres, pues, lo a hacer la mujeres desnudas. En mayo a mí me gustaba mucho ir a la zapatería donde vivía una Acuara porque ey, ese cerote tenías mierda de alma, ¿no? <risa> <risa> La verdad, yo no la aprendía, hombre, visualmente. ¿va? Entonces es, pero estudiabas anatomía. Ah, sí, uno estaba ah, viendo la chicha de la izquierda. izquierda todo, no, pero... Como les digo, Y, y Nuestros padres nos educaron tanto que uno no podía ni siquiera comprar esa revista o ver algo. Ahora no. Miren, eh, lamentablemente, como les digo, nos, nos, los derechos de la niñez vinieron a acabar aquí con todo lo que era una educación. No es en sí que dijera uno, hay que echarle riata a los patos, no. Pero ahora yo me he dado cuenta que le falta el respeto a los, a los catedráticos, a los, a los profesores. Eh, le, falta, le falta el respeto a los, a los papás, a los abuelos, a las personas, bueno, ya no hay aquello que vos entras, a, eh, entras digamos, va eh, un bus lleno, ya no sé qué, a caballerosidad, que antes le mirabas que entraba una patoja, y permítame, señor, siéntese, ¿verdad? Antes nos importaba igual si era fea, gorda, chaparra, enana, coroada, choca. nos daba igual, la, Nosotros, eh, como caballeros, incluso yo lo viví en la universidad, cuando antes salíamos, hasta camionetas iban ticucas hasta la chingada, ¿verdad? Y habían compañeras que no se iban a ir colgando en la puerta, ¿verdad? entonces, no, pasa adelante, sentate, va yo era uno que sí les daba el asiento. así si estaban bonitas, hasta les, les ocupaba a otros. Pero no, la verdad, y eso se ha perdido. Y es porque, por la educación que lamentablemente muchos padres nos le dan a sus hijos, seamos honestos. Hay muchas madres de familia, y les voy a ser honesto, y padres, que saben que sus hijos son cacos. Porque hay que ser honesto hay que claro Y en la cuadra donde vivamos siempre sabemos de que Ahí hay maras y sabemos, y miren, muchos tenemos esa, ese pequeño problema. Que sabemos que ahí hay maras, sabemos qué es lo que están haciendo, qué son. Pero también no tenemos los huevos para denunciarlos. ¿Y por qué es? Porque lamentablemente nuestras autoridades, incluso nuestro gran sistema de justicia, es una desgracia en Guatemala. Y como se dan cuenta, todo lo les digo, ¿por qué va amarrado? Simplemente porque no recibimos la educación, Ellos no recibieron la educación que nos recibieron nuestros padres. Porque si se dan cuenta, nosotros somos hombres de bien. Somos muchos son padres de familia. No le no decimos no al trabajo y, y echamos para adelante, ¿va? Es cierto, nos gusta, hay, hay gente que les va a hacer claro, así nos gusta echarnos nuestra cerveza, socialmente, eso sí también. No van a creer que es de aquello de que hay mara que yo les he visto, que agarran una cerveza y cuando eh, empiezan a la una, y cuando sienten ya son las nueve de la mañana, como tres días después. ¿verdad? Entonces, <risa> el a, sí, tipo albañil. ¿Y eso? Algo así. Tipo, <risa> <risa> no cuatro días? <risa> para, cuando se referencia es que dice tipo albañil rústico, aquel que démole. ¿verdad? Y, y sí les digo, la universidad se, se presta para, para muchas cosas y muchas idiosincrasias que, que pasan. Y aparte, mucha peladea que nos hacen la gente que ni no, si, siquiera conoce la universidad en sí. Y como les digo, y, y sucede a esto, todo conlleva que también nuestros padres nos enseñaron que el estudio es, una, es la mejor herencia que nos pueden dejar ellos. Exacto. Y con la educación que recibimos, pues como les digo, somos hombres de bien y seguimos para adelante. Lamentablemente estos jóvenes que andan perdidos en este rollo es porque seamos, como les digo, seamos, hay que ser honestos, es porque los padres saben que sus hijos son ladrones, pero no los corrigen. Sí,
3: sí. Saben que
1: sus hijos andan hueviando o que, ay, la mamá feliz porque el hijo le, le fue a dejar una estufa bonita y una refrigeradora. Eh, tenía unas calcomanías, no sé por qué, pero está bonita. ¿vale? Entonces, no sé por qué la laptop que le regalaron a mi hija, mi, se la regaló a su hermano, qué bonita, dice Dora, pero no sé por qué, se si que se llama María, ¿va? Pero entonces les digo. Son cosas, los padres saben. Entonces, ¿por qué eh, ellos deberían de actuar? ¿Qué pasa, Miren, muchacha? Y la verdad es que antes no corrigían, No sé, me acuerdo. Una cosas que me pasó a mí de Buiro, Miren, muchacha, yo estudiaba la, ahí por la. Por estar la casa central que daba la escuela que se República de Panamá. Uh -huh. Yo salí un día, miren, mucha tranquilo. iba, Mi papá me fue a traer, venía. Eh, eh, creo que en cuarto, cuarto primaria. Hasta ahí vaya, tranquilo. Y en eso, en aquellos tiempos, había unos borradores que tenían forma de carrito. Así de que uno jugaba, pero un borrador. Yo lo vi tirado en el suelo, mucha Y lo recogí. Mi papá no se dio cuenta. Llegamos a la casa, estamos en la casa, ¿no? eh, mi papá ¿va a hacer tus tareas, y yo digo ah sí, papá. Y cuando abrí el bolsón, cayó el borrador, y mi papá se como él, sí sabía lo que me compraba. me agarró el borrador y lo agarró así. ¿Y esto qué es? Me dijo, ah, fíjate que es un borrador que, eh, que estaba tirado. ¿Dónde estaba tirado? Allá, agarra tus cosas. Mire, muchacho, meter toda la mochila y caminamos de regreso. ¿Dónde le fue? Ahí está. Entonces déjelo ahí. ¿Por qué le.? Porque si no es suyo, usted no tiene que estar agarrando nada. Para eso yo trabajo, para comprarle sus cosas. mire muchachos, yo venía y dije, puta, no me vería. Donde pisaba pisado, llegando a la casa, que venía, Que venía la que me dio por andar, agar por andar agarrando babosadas que los hombres. Entonces, ahí aprendió, dije, puta, no puedo. agarrar Si eso está ahí, no es pues, mío. Ay, hay que ser que ahora. Si dice, miren, muchachos, ¿han visto? Yo sí, si, ahí me preguntan, miren, muchacho, ¿no vieron un celular? Porque a veces se pasa, mire, allá estaba. Vale. Yo sí si no tengo esa, eso. Y eso es lo que le digo, que, 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 que lamentablemente ahora no puedes pegarle a un niño. No puedes ni siquiera jarrarle el pelo. Tampoco se hizo que los agarren como que fueran a manzarlo Porque los niños de ahora no tienen la experiencia que nosotros tuvimos. Que nosotros sabemos qué es la chacleta voladora, el chicote bien largo, el cable de la plancha frío. O sea, no sabemos el palo de la escoba, que cómo se quebraba. Nadie, nadie va a saber eso mire, mi mamá a mí me entrenó para todo, a mí me entrenó con palos, chancletas, cordones de plancha licuadora sí. la El cordón de la hostería y será... Bueno, muchacha, grueso, o sea, aguantaba. Asistente, Ajá, eso sí. Entonces digo, uno aprende, mire muchacha, y es lo que no se, no se puede hacer ahora porque tenés un hijo y lo vas a corregir, o le dices una mala palabra, o le pegas en la boca que antes los papás no preguntaban nos agarraban, va. Mm. Dichoso el, el patojo que nunca tuvo un papá graduado, porque el mío tiene un ganión y un hijo, la un ¿eh? Y entonces, ahora le pegas a un niño, ¿qué es lo que pasa? Le pegas a un niño, ay, no, que ese es violencia intrafamiliar, abuso de no, la niñez, que no se puede hacer eso. te haces viral
2: en ah, redes sociales. Ahí
1: está, te haces viral. Pero ¿qué o pasa? O sea, estás oyendo cómo habla
3: ah,
1: Te vas a hacer viral en aquella onda de libros, no, no, no. la cara en tu libro, o sea, ¿no? Hacer la onda, va Facebook, ¿verdad? ¿no? Ah, la, hay que ponernos en Twitter, pajarita más mierda ¿no? Claro,
2: es que sí Ixalá. No, pero siendo sinceros, si el patojo Está haciendo berrinche en la calle Y está incomodando a toda la gente a su alrededor Y está chingue y chingue El papá, tranquilo Tranquilo
1: ¿Y qué hacen las no mujeres sé. de ahora? Dale el celular al nene Y Dale el celular a esa coma, sí, no. Justo en mis tiempos, ¿cuál tu celular? No, bueno, no había, ma, pero no. Yo, si hubieran habido Tampoco me lo hubieran dado ¿no? <ríe> sí, no Pero sí
2: realidad todo eso pasa es verídico sí. cuánta gente está incluso um, como les dijera o sea si uno vive por su casa bueno ahí sí que vive uno en su casa ¿va? y en la cuadra hay alguien que está que es delincuente o que está en malos pasos obviamente nadie nadie se va a meter con esa persona y aunque lo mires feo porque al final uno se trae problemas
1: delincuente guapo no? no. Ah.
2: pues ¿no? yo creo que sí <risa>
1: Ah, Disculpen a la compañera Pero ustedes saben de los calores que sufren Entonces está pidiendo algo tieso entonces, Perdón así,
2: bueno, pasa, bueno, ¿no? así pasa Pero vamos a ese hecho o sea, Las sí. mamás se acoplan tanto al estilo de vida Que ese tipo de hijos les da Que al final prefieren vivirlos así Aceptarlos tal y como son sí. y ese, Entonces es un gran problema y es como
1: te digo, pues, lamentablemente no estamos preparados Para los derechos uh -huh. eh, de la niñez eh, y sí, eh, hace falta todavía mucho, mucho, porque acuérdense, que nos, al menos todos tuvimos en la primaria algún catedrático o catedrática que nos dio clases, porque acuérdense, que no era, en la primaria no era de cambiar profesores, sino que el que te daba primero base, o primero primaria iba de te el segundo, hasta sexo, todo, Simón. a menos que o falleciera o se jubilaron, ya te ponían a otra, ¿verdad? yo gracias a Dios un saludo, Gilda se llama, de una catedrática que yo tuve, bueno, eh.
3: Ay, yo fui pícaro, miren, verdaderamente
1: yo fui pícaro de pequeño. Mi papá, desde que me vio que era mi picardía, este es sacar carlista. Gracias, güey. La verdad, sí. Era una bacanera muy bonita, pero si les digo, estaba ella, estaba la Señor Marina también. Había una, eh, una maestra que me tocó a mí que era algo achinada. Miren, estas maestras tenían algo que, que, que verdaderamente ahora verdad, no hay. Ellas sí nos corrigieron y tenían aquella paciencia como lo he visto en la mayoría de catedráticos en el interior yo conozco muchos catedráticos que tienen la paciencia de acercarse con el alumno si no sabe dice, mira mano mijo mira, es así entonces te digo eso se ha perdido de, lamentablemente es cierto mucha, hay mucha hay un letrero famoso que vi que estaba en esas redes sociales
3: ¿va? ¿Va?
1: Que, que dice nosotros aquí enseñamos lo que es historia matemática química lo que sea pero la educación la tienen que traer los hijos desde su casa, sí. y es cierto, entonces si nosotros no corregimos a estos niños, imagínense cómo vamos a parar, ¿va? vean lo que pasó con el presidente actualmente que tenemos, él nos lo corrigieron de, de niños, se nos debió hasta de las patas, ¿va? pero ¿qué, <risa> ¿qué podemos hacer? Pues, ¿ya? ya no se puede mejorar la situación, pero, pero como somos bien necios para estar votando y votando y votando, la verdad, es de corregir, como les digo, todo depende de, la, de, de eso de la educación que les puedo ser honesto les voy a hacer una pregunta así claro. ¿Quiénes de ustedes, así honestamente, alguna vez les pegaron una pero pijaseada a sus tatas solamente por no respetar la mesa o la hora de comer? Ah, sí. Ah, sí. sí, va. A todos, sí. ¿no? Mulas.
0: y comías calladito
1: sí. o sea que fueron bien mulas porque yo lo que hacía llegaba tarde por mis estudios y puedes comer mijo hijo esa ¿no? mi papá no la verdad no. Miren, y eso es otra cosa solo con solo con esa pregunta. O sea, todos vivimos eso le preguntas a los patojos de ahora cualquier mire vos respetás la hora de comida en tu casa ah los patojos de ahora llegan comen donde quieran en la sala en los dormitorios donde ah no como miran en las en las series porque de nuestra sociedad se ha vuelto una sociedad de copy paste porque lo que miran en las ondas de estas de, de series de cable y todo, hay como las patogas que salen, eh, estuvo de moda hace tiempo una novela de RBD, no sé cómo sale esa mierda, ah no, como las patogas salían con minifalda del colegio y todas con su laptop, porque se sentaban ay, a estudiar supuestamente en la cama y comiendo, ah no, todas ahora las vas a ver vos, en sus cuartos color rosa, tienen una gran cama pisando ahí para qué, porque no la saben usar, tienen, el, <risa> tienen su laptop y se sientan y, y todas caqueras, todas fresas, yo digo... Y hay patojas que verdaderamente no vienen de. No, no, yo no puedo decir, y la verdad para mí no debería existir esa palabra de barrios marginales. Les voy a decir honestamente, para mí debería existir, eh, en vez de decirles barrios marginales, es eh, de decirle verdaderamente gente o población olvidada por el gobierno, por los gobiernos que están de turno. Ya, porque mucha de esta gente que vive ahí han sido, en la mayoría han sido gente que tal vez ha trabajado en diferentes departamentos del gobierno, y cuando ya se jubilan son olvidados son olvidados, y, y yo les voy a hacer eso, por ejemplo, la, esta colonia que se llama Alioto Sánchez, que lleva el nombre de, de un mártir de, aquí, de la universidad, eh, se tomó el nombre de, de, de mártir de la universidad, incluso muchos estudiantes llegaron a participar en, 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 la, en hacer este esta colonia, este terreno, ¿no? y muchas de las personas que a las cuales se les, se les brindió la, el apoyo para ayudar, muchos eran eh, jubilados, ¿verdad? incluso de... de ...de diferentes bancos que se fueron a la quiebra... ...y a veces cuando se van a la quiebra... Entonces, ...¿quién les va a pagar? No tienen, entonces... Es, ...y esa gente es la que yo siento que debería ser apoyada... Por, por, ...por los programas sociales del gobierno... ...que no hay, lamentablemente... ...y si los hay, se los huevean... ...porque hay que ser claros... ...pero si sí les digo, lamentablemente... ...estamos viviendo esta... ...esto que pasa ahorita... ...en nuestra sociedad... Y parece increíble, pero si se dieron cuenta, todo todo bien atado y lo vuelvo a repetir. Es por la educación que nosotros recibimos. Nosotros recibimos una educación en la cual nos enseñaron a respetar, a amar, a luchar y a defender y a apoyar al que no tiene. Y por eso es que la huelga de, de, de dolores se ha mantenido y gracias a ustedes, digamos, lo que hacen es que siempre se va a mantener. Y a los reyes feos, a mis compañeros reyes feos también, y a los futuros reyes feos, Dios quiera que se quite esta pandemia lamentablemente, ¿verdad? que nos vino a fregar y si quiero hacer una aclaración, un paréntesis ahorita en la pandemia. Como no entienden como la gente, hijos de la gran puta, vayan a vacunarse mierdas, porque uno se cuida, pero puta de algún cerote no está vacunado y nos van a meter todo el nabo, cerotes. Entiendan, eso de que, me van a meter un chip, ay sí que no sé sí, qué, el diablo se me va a meter, ya diablo lo tienen metido desde hace ratos pisado, no sean mulas. Miren, una vez una señora, es que miren, San Pascual, me van a poner un chip. No, mire, señor usted ha visto cómo le ponen a los perritos los chips como un granito de frijol. No, de, perdón, de, 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 arroz, de arroz. De arroz, ahí se lo ponen. ¿En qué puta momento? Si la aguja es bien delgadita, es una mierda de tamaño. Va a caber esa babosada y ni va a sentirme. Cuando yo fui solo así, ¡tán! ¿Me la quitaron? Eh, la verdad, no, tampoco. No, eh, sí he visto mal día, eh, A mí me pasó algo. Yo, gracias a Dios, tengo... No quiero... Y como no me gusta viajar a Estados Unidos, porque tampoco tengo visa, me puse la Sputnik. ¿no? Entonces, cabal, claro, cuando me estaba mira mucha aunque parece increíble, pero hay que ser honesto nuestras Incluso nuestras generaciones era que, pongan la vacuna. ¡Chéverga! Adelante de mí había un, un chavo, le digo, está, oh, calculo que tenía unos sus 17, 18, 18 años, ¿sí? Miren mucho aunque no me lo crean. Yo estaba así y fue aquí en el colegio de ingenieros donde me tocó a mí que me pusieran la, la vacuna. ¿no? Y como digo, pasamos la fila y todo y, Su nombre va a sentarse, se la van a poner. Yo estaba aquí, y el chavo estaba como de aquí a donde está la pareja. ¿no? Y hacía bueno, cuando miro que el, eh, estaba la, la chava que le iba a inyectar y iba a mirar qué hacer. No sé, pero yo estaba así cuando volteó a ver así. Porque el cabal el que me iba a inyectar a mí, como dijo, mira, vos otro de nos tocó otro de esos Yo así otro día cuando volteé a ver, con perdón de, de la comunidad LGTBX, x y, y la gran puta, no lo.
0: <risa>
1: pero eh, yo creí el chavo de ser de, de esta comunidad y que si no, mucha un chavo así normal. Y aunque no me lo crean, le iban a poner. ¡Eh! ¡Eh! Pero, ¡Eh! Y la señora, no, hombre, tranquilo, no,
3: Ahí, Solo hago paréntesis.
1: Solo
0: empezaste a hacer así. Viene corriendo el predicador a <risa> la puerta.
3: ¿Qué le están haciendo
1: a mi mujer? Güey? No eras vos, no. Pues ahí me, ahí me di cuenta. Dije a la gran puchica Y, y yo digo, miedo a tenerle a una, a una inyección de Dios. Es cierto que conozco a Mara que no puede ver sangre porque se desmayan. ¿va? Pero cuando yo vi eso, miren, toda la gente que estaba a, a la par mía, todos a la gran puta, hasta, y los güeyes no sé quién puta fueron
3: sacan ese hueco, rota vergüenza. Y, a ver y a yo, como yo, yo llevaba, yo llevaba
1: a mi chumpa que decía, no, mi chumpa dice, eh, rotavirus, San Pascual Bailondo, siempre me la... como llevaba a mi chumpa dice, eso es te otra universidad pura mierda, ahorita eh, puta lo conocen, dije yo, a ver, seguro, familiar, dije yo. Entonces, ahí me di cuenta miren, mucha cómo, cómo ha cambiado la, la, la generación, ¿verdad? hemos, hemos nos hemos, nos hemos vuelto una generación, bueno, los que están actualmente, una generación eh, cibernética, modernista, pero huecosa. Y lo voy a hacer claro, huecosa, y sin ofender a nadie, porque yo tengo un círculo de amigos que, que son gays, y una vez un cuate de ellos me dijo, no soy gay, pero te es más decirme, así me hueco, homosexual, gay, que viviera en Estados Unidos, comprar ropa en Miami, tuviera carros de lujo, mi papá fuera millonario, o fuera el, el traído de Miguelito, pero ah, bueno, sí. tienes razón, pues va. O y, trabajas en Misco. Sí. Tam también. <risa> y hacer tu podcast así bien mamado. Sí, y, <risa> y te Y te rompe los cinco, tres quieves, también, ¿va? Pero. Y tengo, y tengo, eh, tengo amigas también que son eh, que son lesbianas, va Entonces, eh, no es por insultarlo ni nada, ¿ver? Pero sí, les digo, eh, eh, hemos, hemos cambiado la. La, nuestra manera de pensar ya nos da igual lo que le... Si alguien... Miren, yo he dado cuenta que hay muchas personas... Yo todavía soy de aquella gente que miro que están asaltando a alguien y me meto. Y si agarro el ladrón es de agarrarlo. Pero, a ver, gaso limpio Y si tiene un arma es de quitársela. pegarle un plomazo, déjalo y después vas a vender el arma hasta con pistos resultados. Pero <risa> el <pero, pero, risa> Ya no, ahora... Soy, me he visto a la generación, he visto hasta videos que pasan. La, la mayoría de mar hay un accidente. En vez de bajarse, ayudar a la persona que está herida. Se están no, grabando. Puta terminar agarran el celular así, y, y si no, bueno, mira, mucha aquí estamos, viene el accidente, bueno, puta, ¿qué es eso? Antes no, antes éramos caballerosos que llegábamos, y puta, ayudábamos a, incluso hasta los bomberos, ¿verdad? ahora no, nos hemos dedicado solamente a, a criticar, nos hemos dedicado a que si al vecino lo están matando, hay que grabarlo porque puta, eso es para la posteridad, no, hombre, entonces ya no ayudamos, se nos, nos convertimos en, en pilares de una vida que verdaderamente no le miro ningún futuro. Entonces, cambiemos. Yo sí le encargaría al pueblo de Guatemala que ya despertemos. Miren, si nos ayudamos entre vecinos, yo se puesto que hubiera una cuadra que se si empezara a ayudar entre vecinos, esa idea va a ir creciendo y se va a ir duplicando, así como ustedes, jóvenes, les digo la verdad. Yo espero que estos podcasts que ustedes se vayan duplicando en las otras facultades. Y me, me, me enorgullece decir que, que me siento muy feliz de, de, de ser de la Universidad de San Carlos y de tenerlos de amigos a ustedes porque son de las personas que no, no lo hacen con envidia ni nada, sino que exhortan a que lo puedan hacer los, otro, los, otros, los otros comités. Y les digo la verdad, es un orgullo para mí eh, decir, sí, yo los conozco, yo sé quiénes son. Ahí les voy a decir sus nombres, muchachos si los quieren, me llaman. ya, bueno, ya. No, la verdad, mire, se siente orgulloso. Entonces, como les digo, y eh, 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 es todavía de la, de, la, de la gente, todavía hay gente, acuerdo, aquí miro caras nuevas y es gente que, que tiene aquella aquel intención de salvar la huelga y, y, de, y de seguir en, en la onda de, de podernos ayudar entre todos. Y es como le digo, nuestra generación, jóvenes, eh, los futuros candidatos, o, sea, o que van a entrar a la universidad o que estén recibiendo su PAC, si les digo, si van a entrar a esta universidad, jóvenes, es porque ustedes tienen, van a tener una conciencia social muy buena. Van a defender a, a, vecino, a su familia, al vecino, al amigo, o al, incluso hasta al enemigo, y hay que defender al pueblo de Guatemala. Eso pónganse en conciencia. Si vas a salir de aquí, no vas a salir para ser un explotador. Vas a salir para ser eh, un eje que va a servir para el desarrollo de nuestro país y del pueblo. Ese es un mensaje bonito para Señor. Gracias, gracias. Bueno, Austin. Gracias. Muchísimas gracias por
0: haber aceptado la invitación. No, gracias Por todo a lo que has compartido con nosotros. Eh, de parte de este podcast, el Honorable Comité de Huelga de Humanidades... La Facultad, como tal, la Asociación de Estudiantes, tenemos un presente para tu persona. El compañero ah. gemidor va a hacer el favor de. No quiero,
1: no quiero preguntar por qué le dicen así. <risa> eh, me imagino que este es el que se pierde los días de los jueves. Algo así. <risa> y anda con aquel y soya.
0: Ah,
1: no, ese es el pago,
0: no, el predicador. ¿Qué, qué han cambiados los
3: Dice, eh, el
0: honorable
1: comité de huelga y la Chabela, un pozo de bufo, otorga a San Pascual Bailongo siendo un personal un personaje fundamental y de importancia trascendental a lo largo de la historia de nuestra amada Huelva. Está nerviosa, está
0: nerviosa. Yo Chabela, rectora
1: magnífica de la Universidad de Guatemala, le otorga en mención honorífica el grado de personaje distinguido Expido el presente reconocimiento que lo hace parte de nuestro listado de oro De visita de nuestro podcast Dado en la Ciudad Universitaria, Facultad de Humanidades En el mes de enero de 2022 Y, y chingada a todos, pues es vuestra voluntad Entonces, uh, hacemos la entrega Gracias, y gracias,
0: te gracias. Hacemos también. Y nos hagan el favor de llenar nuestro uh, esto es nuestro, nuestro libro de oro. oro, no es de oro, pero así le decimos vamos. Uh, Está sí. bien, está bien es para visitas, El presupuesto entonces... no llegó, pero no te gastas. Así estaba yo.
1: Voy a molestar acá. Ah. Que pudieras hacernos favor de llenarlo. Ay, es nuestro. Tiene muchacha, la verdad les voy a decir. Eh, ya, ya puedes decir orgullosa de mi familia, ya tengo otro diploma universitario.
3: Entonces, a la academia. No, es que,
1: gracias a la academia, de verdad. Eh, traía un listado para agradecérmelo, lo perdí No, la verdad es que miren Sí les voy a ser honesto, mucha gente me critica a mí Porque incluso yo tuve problemas hace tiempo Con un grupo de aquí de la universidad que me criticaron porque, Sí, que hasta viejo, que la universidad Y les voy a ser honestamente A mí me pueden decir lo que quieran Maltratar a Austin o a San Pascual Pero hay una cosa muy importante eh, Dichosos los que me maltratan a mí Y les voy a ser dichosos porque todavía tienen a sus tatas que están explotando al pueblo para mantenerlos y darles de qué hartar, ¿ya? Yo no, yo trabajo por mí, me mantengo por mí y tengo mi trabajo. Eso no es excusa tampoco para que no es, para que no me gradúe. Lamentablemente, es, eh, cuando trabajaba en diferentes empresas, ahí fue el problema que yo me llevé, de que no muchas, como lo dije, no te dan el permiso para que vengas a tus clases, no te lo permiten. Y aparte, el, el tráfico y muchas cosas recuerden que aquí en la universidad pues tienes que estar el 80% de asistencia en tu clases si no la perdés. Muy buen alumno puede hacer, pero a veces no, no, no te ayuda eso ¿va? y sí que va a ser a recalcar algo o sea, en todas las universidades se da que nunca faltan con perdón de la dama aquí presente eh, nunca faltan aquellas compañeras o oh, compañeros también que son más culebras que la palabra ay que, que la, las chavas a esto a mí me me cae mal porque yo lo viví o sea yo yo sufrí de eso de que teníamos una cuata que sí tenía una personalidad, pero envidiable, Toda las Todas las decían, la, yo quisiera ser así, ¿verdad? Y todos los cuates decíamos, ¡ah, la yo quisiera dormir en ese salvavidas! Eres, Entonces, y lamentablemente, miren, muchachos, y eso es lo que me dolió a mí, que esta cuata se graduó, y todo el ruido, pero es una persona que se graduó que no sabe nada. Ella se graduó porque venía con unas cosas escotadas, aquí está el catedrático, y, y nos dimos cuenta en un trabajo, en grupo, que nos pidieron traer un trabajo formal, ¿va? El trabajo que nos dejaron de investigación y les voy a hacer esto nosotros el, para ponerle pasta al trabajo y todo nos salió como 75 pesos porque era como de 200 y algo de páginas nuestro trabajo así bien empastado car con carátula nítida y todo y ella con su grupo llevaron un folder eh, Permitíme tu folder hace cuenta miren mira, ¿hace cuenta un folder como este con 25 hojas a nosotros nos regalaron, no, bueno, nos regalaron, se puede decir porque sí, decir que es la verdad, el trabajo costaba 25 y nos, nos regalaron 10 puntos. Ella, enfrente al nosotros, el catedrático vino, no se preocupe, qué bonito su trabajo, 25 puntos, y miren, muchachos, en ese ratito, ahí fue una de las cosas donde sí puedo decir, se me salió lo de San Pascual en plena clase, y le dije al hermano, discúlpeme, eh, Licleo Simes, sí, y usted qué putas tiene en la cabeza, le ¿Cómo así? Me dijo, respétame, ¿cómo puta lo voy a respetar? ¿no? Si mira el trabajo que le traemos nosotros, la investigación que nos llevó como 15 días, todos nos partimos el lomo y velamos para hacer ese trabajo ¿no? que está completo, igual que los otros compañeros que pasaron antes, ¿no? nos está dando 10 puntos. Y a esta compañera, solo porque le está enseñando las chiches, le, le, le dio la <risa> puntuación completa, puta, mañana me vengo pelado yo, ¿qué puta? ¿no? ¿No? Vengo con mi y me resuelvo las piernas, o qué pisados. Miren, se enojó tanto, sí que lo voy a expulsar, que la gran puta. Se llevó una gran sorpresa. Ganar la corona de rifle no puede ser expulsado de la universidad. Entonces, hágalo, le dije. No me va a dar ya igual. Ya tengo otra meta. <risa> pero, pero miren, eso me sirvió me sirvió a mí y a todos los compañeros que pasaron antes a que nos levantamos y exigimos. Y Así como dicen que sí, que hay que hacerlo, entonces ahí nos dimos cuenta de algo, que hay muchos compañeros que realmente llegan a la universidad, se gradúan y son son maletas, son culebras. A mí sí me acosté y como mucha gente se burla, así que mira, todavía sí, sí, sigo estudiando. Pero no es porque no, no, no pueda o no quieran ¿no? es porque amo la universidad y me gusta la huelga de Dolores. Y qué pisas. Okay, okay, okay. <risa> <Ahí está. risa> y porque la verdad, tener cuates así como estos, mucha, miren, eso es lo bonito, ellos no te incitan al vicio. Ellos una agua gaseosa te dan, que no alcanzó el pisto. pero qué, qué... <risa> No, pero sí, no la verdad, mucha, la verdad, sí, eso es cierto y es bonito,
0: Sí, hay un montón de hermanas que ama la, la U yo tengo un montón de cuates en derecho que ahí llevan 3, 4 años sacando los mismos cursos pero porque les gustan esos cursos erotes.
1: Sí, máximo se lo dan unas buenas catedráticas <risa> yo conozco varias <risa> alias que San Pascual no mucha la verdad gracias, la verdad se siente te sientes un orgulloso y los felicito por el programa. Espero que no, no, se, no se den por vencidos, sino que sigan. esto tiene que seguir, mucha. Y si termina, pasan las fechas huelgueras, pues sigan haciendo su podcast, ya sea como estudiantes, eh, trayendo catedráticos o licenciados para, para que hablen de, de su experiencia o a los mismos alumnos. ¿no? De, de aquí, de la experiencia de ustedes en humanidades o de cómo la experiencia de estar en otra facultad no porque eso es bonito. Y vos ni me invitaste a la boda, desgraciado. ¿No? Soca, sacas como soca, sacas. No, la verdad es que es. 4902. Ah, ya te lo puse aquí. Fecha de nacimiento, no me la conozco mucho. La Bien, yo se, yo se la pongo. Cabal Gómez 29 de noviembre antes de Cristo. Fecha de ingreso a qué, a Pavón, al preventivo, qué putas. Yo tengo cuatro. Esta la dejamos ahí. No, esa ah, la dejamos ahí. Ah, sí, porque yo tengo cuatro, dije, ¿cuál de las cuatro? Entré en noviembre. Sí, no, ahí estamos, entonces. No, gracias. Hosti, sí,
0: muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy.
1: No, gracias a ustedes, muchachos. Aquí está tu libro de oro, mi No, sí. lo, no me lo va a hacer,
3: gracias.
1: <risa> si después miran esa firma, muchachos, en algún bar no fui yo. La verdad es que Ok. va a ser Un gusto, muchísimas no, gracias. gracias. Ustedes, Muy agradecido por haber venido. La verdad es que sí, miren, es, eh, es grato estar aquí con ustedes. Porque nos hace falta juntarnos, estar en la en la, en la la huelga, en este movimiento, mi vida. Dice Yo no que me levanto, me... si no tiro a la mierda la... No, las... no es que está haciendo sencillo. <risa> la verdad es que sí. Eh, es agradable, Como les digo, los felicitos, los felicito. Compañeros de ustedes que están allá, a los que están aquí también, mi han ¿Ya vieron? Por no venir temprano, no salen en el video. A los huecos que se casan y no invitan. Ah, sí, a los que se casan y no invitan, va, pero bien que te ponen en cómo en tu cara en el
3: libro y te pones todavía? En tus redes sociales. No,
1: no, te va la culpa. <risa> bueno pues, esto ha sido todo
0: por el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias. gracias.